0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊。今年来讲啊，股市啊，从国力反弹啊，除了台湾股市这样子上来，哎，陈老师又观察到了越南的股市啊，好像也是从底部上来。那当然，今年来讲，越南也是之前有一些坏消息啦，什么十万家的什么房地产商倒闭哈、啊，那你你确定说越南它有十万家房地产嘛，对不对？啊，所以说第一个，我们看到这些消息啊，你自己要有。评估判断的能力，不要听到了就那么随便信。哎哎、啊，结果没有想到的，后来越南哦，哎，好像股市就开始上来了。那陈老师为什么会关心这个越南呢？因为陈老师买了十万美金哦，中信投信发行的啊，中信越南机会基金。那这波上涨，当然老师是有一点小开心呐、啊。啊不过我们买基金，其实陈老师买基金最主要还是目的是这样，长期投资。那长期是多久的？而、啊、十年不算短了、啊，那二十年也不算久啊。长期持有，因为毕竟越南相对的股市，哎，它的激情啊还是相对在低点啊。那比如说你如果说在二十年甚至三十年前，你投资台湾股市，民国七十几年的时候，你有投资台湾股市，你放到现在，我相信你也很开心，很开心，很开心了，对不对？啊，所以说陈老师会去买十万美金的中信越南机会基金的用意也是这样。十年二十年给它熬下去，但是重点来了，越南有没有一个成长的趋势，长期成长的趋势啊、哦？这个才是最重要的。那我们今天陈老师跑到了中国信托投信来采访一下我们越南机会基金的专业经理人，来，松炫介绍一下。大家好，我是中国信托投信国际投资科主管叶松炫。哎，松炫，我们看越南了，其实过去三年就疫情嘛，想去玩也没得去玩哈，对不对？那当然最近解封了嘛。那老师，我要看到你哎，常常过去考察，对不对？啊，还看你在那边哦，我看他们那个都市建设，那房子、房地产的未来啦，那还包含那个什么？看你跑去那边打高尔夫球啊，对不对？一边考察一边休闲嘛，是不是？哎，来介绍一下好不好？越南这样子，哎，现在旅游好不好？哦，其实去越南考察哈
1: 、哦，要分成考跟查啦。对，哦，现在越南真的非常的考。我五月份过去的时候，在河内遇到四十五度的的高温哦。在台湾，大家可能没有遇到过哈，那我可以跟大家分享四十五度晒起来是什么感觉，哦，就是呃皮肤会很烫，整个人好像架在烤肉炉上烤了啊。<笑>那我们其实广播啦，应该长应该越来越多哈，就是国人越来越喜欢去越南旅游。那越南其实我觉得最好玩的应该是它中部的岘港，啊，因为北部河内跟胡志明其实不是太好玩啦、啊。那香港呢的旅游资源其实
0: 呃非常多，哎、欸，那你这样去考察它的房地产怎么样？你说十万家倒闭，我是不信的、啊。嗯，好，我跟大家讲一下哈、哦
1: ，这个十万家呢，大家看到的呢，我觉得很很有趣，就台湾的媒体很喜欢引用这个新闻哈、哦，但是大家如果看标题会觉得很恐怖，看内文其实这些记者也不是吃素的哦。他们都是说我是引用泰国一家媒体的报道，哦，那我就再去追泰国那家媒体呢。他说他又是又是引用彭博社的报道。那换句话说，大家看到是引用再引用，大家知道这这美感在哪里吗？就是将来如果出事呢，本报不负责任的意思啦。哦，那刚陈老师已经讲过啦，越南去哪里生十几万家房地产商啊？又不是超商，哦那我可以跟大家讲一下越南哈、哦、房地产的一个真实的状况，就是越南去年哈、哦、房房价出现近十五年来第一次回档，而且回档将近三十趴，那个窗口就半年，你现在想去买呃跌下三十趴的房价呢，其实你买不到了，那这个不就代表越南的房地产商其实没事吗？那我再跟大家报告，越南的房地产商今年以来股价。大概平均大概呃涨幅超过五成以上，最厉害的还要翻倍哦。好，那如果这些报道都是属实，那就是股价是错的。大但是认为大家认为股价有可能错吗？哦，我们常讲啊，股价永远是对的，因为它会领先基本面嘛。哦，所以我跟大家讲，越南的房地产商其实最惨的应该是今年三月的时候。啊，因为今年三月的时候呢，越南央行开始降息。那越南央行呢，它降息的、呃、幅度跟速度呢，跟美国联储会不太能比哦，哈。因为去年美国大概升息呃将近5帕左右，大家说暴力升息嘛，哈、哦。那越南的央行去年大概升息幅度，你可以把它当成十帕了。哦，那今年暂、啊、停一下，嗯、你刚刚是讲越南降息。对我說,我说去年它升过嘛哈，哦、那去年、啊、对今年降那今年大概上半年为止降了七趴，哦,哦半年就七趴，这个叫做超级暴力降息哦，嗯啊、哦、那因为越南的货币市场工具不多，所以越南央行呢只能透过银行的利率来把钱吸回银行或从银行放出来，嗯那今年三月开始的那个动作显然他想把钱从银行逼出来，好、哦、那。我问大家一个简单的问题：嗯、散户从银行把钱领出来，大家觉得要干嘛？嗯，要么买房，就投资啊，哎，买房或买股嘛。嗯、所以房地产没事的，股市呢也一定会受这个资金行情影响。嗯,嗯，这也就是越南从三月开始起涨，一路到现在完全没有要回头的意思，因为在资金行情的背景下，其实不管理由啦。嗯，好、哦，所以你看。越南的经济数据可能不好，可是这个就是资金行情。那甚至从美国的例子来看，资金行情走了一阵子之后，基本面会不会带上来哦？嗯哦，所以大家不要再去管基本面。今年呃，越南大概就是
0: 走呃大水漫灌的资金行情。那我们投资人哦，又常常有一个疑问，就是说，哎，中信投信的越南机会基金算是主动型的，对，主动型的。那当然国内还有另外一档是被动型的 ETF。好、哦，那以陈老师的认知，因为被动型它就是追踪指数啦，指数就是说它规定买哪些股票，你就能够就只能买哪些股票了，好、哦，你不能买说指数上面没有的，这是优点也是缺点，就是说那有些毕竟这种上升行情啊，有些公司就是哎轻薄短小的那一种的，所以我们常常看到，如果说是一个成长中的国家，哎，好像那个主动型基金的报酬率会胜过被动型的。好，因为它就是这样，你可以主动去选股，不会受到指数的限制。所以我来问一下松雪呢，那你这个越南机会基金哦，你在你现在持有的基金哦，比如说它房地产啊、银行股这些比重，你是怎么样挑选成分股的
1: ？好，那我们先来讲哈，我们在三月的那一次调研啊，嗯，哦，如果是中信投信的客户，应该有看到，呃，我本人钻到工地里面去拍整个。指标见那复工的情况，那时候其实我们就跟所有中信投信的客户说，越南方向没事，不要怕，不要再看新闻那些假新闻，我本人就要现场证明给你看、哦、所以地产其实我们从三月开始就很看好。那另外一个呢，三月中越南降息，我们就知道越南央行的企图就是要把钱逼出来嘛。那把钱逼出来，其实会流进股市哦。那、嗯。越南股市的成交金能一上涨，第一个受惠的当然是证券商啊。哦、所以呢，呃，我们看好最看好的产业是房地产跟证券商。那另外一个呢，如果您是中信投信的客户啊、哦，因为中信投信有 Nine i g h t 的哈，大家如果想加入的话，可以自己看、哦、那中信投信的客户呢，我们也跟大概在七月初吧，跟大家预告。越南政府跟指数公司在香港做一个协商，果然结果出炉哈、哦。我们最近一直在跟客户讲、嗯、，MSCI 史上最大规模纳入越南成分股，一次32档。好、哦，那这32档呢，一半以上也是证券跟地产，因为大家知道指数型哈、哦，你涨越凶，圈子越大，它就越容易纳入嘛。嗯，好、哦，那这个动作呢 ，MSCI 的生效日是八月底。换句话说，哈，我们本来看越南八月有可能会回档，但是因为 m A c i 效应呢，让它只从高点回档两趴，又不跌了，啊、哦，那接下来呢，其实很重要，大家知道说，哇，那今年涨二十七趴能不能买啊？哈、哦，陈老师刚刚讲过是长期投资啊，我们我们看十年后是希望它能上万点的，现在才一千多点，啊、哦，那如果你真的很怕买在相对高点，其实我们。也在八月不断的跟呃所有客户讲，其实越南它是有国庆行情的，越南的国庆日在九月二号，在多头市场呢，其实九月呢它都是另外一个阶段的攻击发起点呐、啊，哦，所以你八月进来的其实就算回档不会太多，因为八月底 MACR 的钱要进场，哦，那大家可以说，那我就八月三十一号进来也可以的，哦，因为这是大家的。选择，但是我我会希望大家把部位建立的时间点放在八月，因为我们真的非常期待这次的国庆行情，因为整个政府其实是卯足了力气要把资金引导回房市跟股市，哦，那在政府加持的背景之下，而且历年只要是多头市场
0: 国庆九月，它表现就特别突出，哦，那那个其实啊，股价这方面呢，我们讲实话是不容易预测啦。好、哦、啊，但是我们也知道说越南呢、哦，越南从去年，特别是去年美国大幅升息，真的哦，它的股市也是向下修正了一波。好、哦，那这里就讲到了，投资人你最好的方法其实就是定期定额买。好、哦，因为第一个你也没那么多钱呢、啊，第二个哈、哦，我还是讲我们看好越南是看好说，你要长期持有十年甚至二十年，那你十年这个期间哦，股市总是会讲真的总是会起落了。那你用定期定额好处是为你会买在一个平均的价位哈，你就避免你这样子啊，搞不好你乐观的时候啊，一次买你买在最高点你就受伤嘛，对不对？那再来定期定额还有一个很重要的一个关键点，就是很多人哦，本来他是下定决心要定期定额，可是他碰到大跌了以后呢，哇，很多人都这样，哎，停扣停扣停扣，其实这是错误的。好、哦，你看看在去年哈，包含那个，其实台湾股市也是从一万八跌到一万两千点嘛，对不对？那当然越南股市也是一个走来一个修正嘛，是不是？那你再想想看啦、哦，如果你那个时候停扣的话，哎，你反正你低点没有买，低点没有买，那你想想看呢，涨上来了，你是不是要少赚了，对不对？好、哦，所以说你长期投资一个市场哈，越南这个长期发展的一个市场，你如果说你想要持有它。啊、哦，你想要跟随它的经济的成长，好、哦，那你最简单的方法，你就定期定额买啊。但是定期定额一个重点就是说，在跌的时候，特别是行情差的时候，你绝对不要停扣。其实这是一个很简单的逻辑的，跌的时候你应该多买一点啊，你的成本才会在下面啊，是不是？所以说，当你碰到大跌哈，假设你本来是，比如说你陈老师做例子，我如果说本来是定期定额一个月扣五千。哎，我如果碰到大点，那什么叫大点？哎，你就看它指数回档嘛，比如说二十趴，甚至是三十趴，啊、哦，甚至是三十趴，但是三十趴的几率没那么高啦。那你，我，我觉得怎样，本来扣五千，我搞不好我会给他扣一万块，你就这样子想嘛。当指数在低点的时候，你扣多一点，是不是你的成本就是在低点，对不对？涨上来你赚的几率比较高嘛。可是很多人都是这样子。哇，大跌了！哎，不要扣了，不要扣了。可是你底部不扣啊，结果呢，涨了你才扣，结果你买进的成本你反而是在相对的高点。那请问你，你受伤的几率是不是会比较高？对不对？好、哦，所以说这个是投资的一个策略，这个很重要哈、哦。我们最后简短的，请双炫来跟我们讲一下啊、哦，你怎么样？为什么还是这么看好越南？好，主要就是资金
1: 行情。好、哦，资金行情呢，就请大家不要再去看一些越南。比如说，呃，进出口啊，数据不好这些东西，资金行情其实是没有道理的，就是政府做多的意思啦。好、哦，那我再跟大家补充几个大家常问的问题，哈、哦，或许大家也在心里面。大家有看到越南缺电了哈、哦，那我觉得缺电哈、哦，不能用台湾的例子去套在越南哦，因为台湾的工业区如果缺电，会不会影响台股？我觉得会。因为工业区的里面一大堆上市上柜公司嘛，那你随便买都会遇到，它一定会受到缺电的影响。可是越南呢，工业区若缺电呢，它不会影响到越股因为工业区里面都是外国公司在做加工出口啊，除非我们中信越南是买韩国三星啊之类的哈、哦，所以一样是缺电哈，其实对台湾台股跟对越南越股的影响是不一样的，大家不要太紧
0: 张它缺电的问题。啊、哦，其实啊，一个国家如果说这样缺点，其实陈老师这样看呢，就表示说它的工业啊、哦、一直在成长，一直在成长，它的电的成长比不上那个工业上的需求，但是国家还是会注意的、啊，电不够用，他们会盖电厂这样子。所以说，你从这里可以看得出来，经济还是一个持续在成长的一个趋势哈、哦。那既然讲到了房地产啊、哦，没关系，我们下一集就来问一下松泉啊。那越南的房地产，那最近的中国的房地产又很夯啊。哦那我们下一集来跟大家分享，好，谢谢收听。